0: Nous ne savons plus quoi faire, cette situation devient compliquée pour tout le monde.
1: Prenez toutes les précautions nécessaires et allez vous faire soigner. Je suis fière de continuer à travailler pour participer à faire tourner la grosse machine qui est du système de santé français.
2: Demain, on sera encore là, fidèle au poste, à remplir nos différentes missions.
3: Bienvenue dans les mains dans le Covid, le podcast collaboratif qui donne la parole aux professionnels de terrain, ceux qui travaillent encore, sans être confinés, avec ou sans matériel de protection, sans masque, sans gants, sans surblouse, sans gel, qui ont su s'adapter et dont on parle peu, dont on ne parle pas. Un grand merci à Marjorie, ma masseur kinésithérapeute, Faouzi, radiologue libéral, Vincent, bénévole de la Croix-Rouge, ainsi qu'aux techniciens en centrale nucléaire et à la maraîchère qui ont témoigné anonymement. Merci de m'avoir confié vos
0: témoignages pour ce troisième épisode. Je suis commerçante sur les marchés en fruits et légumes. J'ai arrêté les marchés dès l'interdiction. Je comprends tout à fait qu'il faut être vigilant et interdire au maximum les endroits où l'on peut réunir beaucoup de monde. Mais je pense que les marchés plein air sont moins dangereux que d'être confinés dans un endroit fermé comme un centre commercial. Certes, des mesures de sécurité ont été prises dans tous les magasins ouverts, mais les gens touchent à tout, se servent tout seuls et tripotent à tous les produits. Que sur les marchés, je ne dis pas qu'il n'y a pas de risque, mais les gens n'ont pas le droit de toucher à la marchandise. Seuls les commerçants touchent et servent les clients avec des gants qui changent régulièrement. Pour ma part, c'est ce que je faisais, j'avais aussi du gel hydroalcoolique, je mettais un masque et j'avais installé des caisses devant mon étalage pour appeler les mètres de sécurité aux clients. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de reprendre un marché le jeudi, mais pour l'instant, nous ne le faisons pas, car étant à notre compte, nous avons aucune aide. Donc on se pose la question, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire la route pour acheter de la marchandise et prendre le risque de travailler normalement, sans doute pour pas grand chose, et risquer de tomber malade c'est pourquoi nous avons pris la décision de reprendre notre activité, mais que par livraison. Ça permet aux personnes qui ont peur de sortir de pouvoir nous faire commande. Cela permettra aussi aux personnes qui ne peuvent pas sortir de leur rendre service en les livrant. Prenez soin de vous et vos familles. Soyez vigilants.
4: Je suis technicien en centrale nucléaire. Donc, des dispositions ont été prises dans mon entreprise pour pallier donc à cette crise du coronavirus au niveau des accès au niveau de la circulation au sein de l'entreprise, des marquages au sol pour éviter de se retrouver à moins d'un mètre d'une autre personne, des conditions d'accès aux ascenseurs, nombre limité de, de personnes, des gants et du gel hydroalcoolique ont été mis à disposition un petit peu partout, des protections aussi ont été mises en place pour les relèves, donc des sortes de plexiglas pour éviter de, de se parler face à face. Au niveau de l'organisation aussi, euh, donc des équipes ont été mises euh, à la maison, au repos, pour pouvoir remplacer euh, éventuellement euh, d'éventuels malades dans d'autres équipes. Donc notre roulement a été modifié, l'entreprise tourne au minimum.
2: Vincent, bénévole à la Croix-Rouge de Dieppe. On a pour mission d'assurer un, un lien social, apporter des colis aux plus démunis, aux personnes isolées, âgées ou, ou plus jeunes, à tous ces oubliés du Covid. Notre mission est, est d'assurer un suivi et une aide. Tous les jours, on part pour aider à porter des colis alimentaires, des médicaments, parfois dépanner avec du, du mobilier. Mais dans un coin de notre tête, on se demande si le Covid-19 ne sera pas avec nous ce soir quand on rentrera à la maison. Au risque de contaminer femmes, enfants, on met toutes les sécurités possibles, masques, gants, solutions hydroalcoolique, on applique les mesures barrières, on les explique aux bénéficiaires. Le but étant aussi de faire la prévention et éviter que ces bénéficiaires grossissent la liste des victimes. La vie ne s'arrête pas avec le Covid-19 et la misère non plus.
3: Je m'appelle Fauzia Miki, je suis médecin radiologue libéral vivant et exerçant à l'île de la Réunion. Nous, les médecins libéraux dans nos cabinets, nous prenons énormément de risques avec notre personnel manip et secrétaire. Nous manquons cruellement de matériel de protection. Heureusement que j'avais quelques boîtes de masques et de charlottes qui nous ont permis de continuer à travailler L'Agence régionale de santé nous a promis à plusieurs reprises des masques et des solutions hydroalcooliques qui ne sont jamais arrivées. Il y a eu deux vagues de distribution chez les pharmaciens, mais avec la consigne de donner qu'aux médecins généralistes. Au début, je donnais des masques également aux patients, mais je me suis rendu compte que le stock diminuait. Je ne pouvais pas tenir toute la crise. On a pris le risque de ne plus donner aux patients, de leur demander de mettre des mouchoirs ou du papier pour pouvoir travailler. Finalement, la l'ARS m'a livré trois boîtes de masques chirurgicaux et un litre de solution hydroalcoolique mais nous n'avons pas de surblouse, on essaie de changer nos blouses le plus fréquemment possible. Je reçois des patients plus lourds, avec des pathologies qui à la base étaient très simples et qui se sont compliquées en absence de diagnostic et de soins, étant donné que le patient ne prend pas le risque d'aller voir son médecin. On dit qu'il faut attendre les urgences ou faire que les cas urgents, mais comment un patient peut savoir qu'il est dans une situation d'urgence, il faut aller voir votre médecin et c'est lui qui
1: jugera de l'urgence. Je m'appelle Marjorie Smet, je suis ma soeur kinésithérapeute dans un centre de rééducation pour enfants au sud de Rouen. Depuis le début de l'épidémie, je n'ai pas eu d'interruption d'activité parce que faisant partie d'un centre de rééducation, nous devons assurer la continuité des soins et notamment la continuité des rééducations pour les personnes en urgence respit ou pour les personnes qui peuvent garder des grosses séquelles d'une longue période sans rééducation. Tout ça arrive chez les enfants, donc... Euh on continue à travailler au centre même pour les enfants qui dorment là-bas, ou même je vais à domicile chez les enfants qui sont confinés chez eux. Au départ, on a tous été un peu perdus parce qu'on avait des recommandations de l'ARS totalement ambivalentes et qui changeaient d'un jour à l'autre. On était tous conscients d'avoir besoin de protection, mais qu'il n'y en avait pas assez. On nous a dit, pour certains d'entre nous, notamment en rééducation, on a été un petit peu négligé, ne portez pas de masque, c'est pas la peine. On savait très bien que c'était pas logique, que ce pas des décisions d'intelligence, mais des décisions de circonstances. Et on a eu l'impression d'être un peu pris pour des idiots, ce qui au départ a provoqué un petit peu de tension. Mais aujourd'hui, tout ça, c'est beaucoup mieux. Déjà, on a réussi à avoir un petit peu de matériel donc, qui permet de, de nous protéger un minimum et de protéger nos patients. Et euh, dans le feu, on travaille, on ne se pose plus de questions, on fait du bon travail, on fait du mieux que nous pouvons. Euh, même si parfois on a l'impression que c'est pas encore assez. Voilà, on est dans la solidarité, dans la positivité. C'est vrai que ça semble idiot, il faut pas faire les choses pour la reconnaissance, il faut faire les choses selon ses valeurs. Mais soyons clairs, euh, se sentir soutenu, se sentir reconnu, ça fait beaucoup de bien, ça donne un sacré coup de foi à la motivation. Donc euh, merci à tous les gens qui nous disent merci dans la rue, merci pour le courage que vous nous donnez et c'est grâce à vous qu'on continue.